0: »Ist mein Geld noch sicher?« So titelte die Zeit in ihrer Ausgabe vom 23. März 2023 im Leitartikel des Wirtschaftsteils. Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse hallen nach. Solche Ereignisse gehen eben nicht spurlos an den Märkten vorüber und so drohen auch dieses Mal Schleifspuren in den Bruttoinlandsprodukten. Die Zentralbanken halten jedoch an ihrem Kurs fest und erhöhen erwartungsgemäß die Leitzinsen weiter. Der Ifo Geschäftsklimaindex steigt nun zum fünften Mal in Folge und die Inflation sinkt im Euroraum auf 7,4%. Wie stark werden die Probleme der beiden Banken tatsächlich auf die Wirtschaft wirken? Warum drosseln die Notenbanken nicht die Geschwindigkeit bei der Zinswende und warum bleiben die Unternehmen weiterhin so positiv gestimmt? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 30. März 2023 und bei mir an diesem Quartalsende ist wie immer der Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo und herzlich willkommen Herr Kater. Hallo. Ja, Bei unserer heutigen Folgennummer musste ich ja direkt an die legendäre Straße in den USA denken, die Route 66, auf der befinden wir uns auch manchmal. Wissen Sie denn etwa, wann die gebaut wurde, die Route 66? Oder wann damit begonnen wurde?
1: Ich äh, habe keine Ahnung bei Ihren Fragen. Äh, <lacht> ich bin die mal zu Studentenzeiten gefahren, so viel weiß ich. Also muss sie in den 90ern schon da gewesen sein. Ähm, tippen würde ich auf irgendein US-Bundesstraßenbauprojekt, vielleicht zu New Deal-Zeiten oder sowas Ähnliches. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Wenn Sie mir jetzt noch sagen, wann das war etwa mit dem New Deal, dann äh
1: 30er, 30er Weltwirtschaftskrise. Ja genau,
0: 1926 war es tatsächlich. Okay. da wurde damit begonnen, aber die waren nicht sofort fertig. Es hat relativ lange gedauert. Ist ja auch ein ganz schön langes Stück Straße, was da gebaut wurde. 1938 war sie dann tatsächlich erst komplett asphaltiert. Dazwischen war sie zwar schon da, aber teilweise noch ziemlich matschig. da gab gab die sogenannten Gaps, da war dann also eine Lücke in der Straße, also von mehreren Meilen und ähm, die längste Lücke war 6,2 Meilen lang, die bestand noch relativ lange, die sogenannte Jericho Gap. Und da haben sich auch regelmäßig Autos festgefahren, weil der Boden so ein komischer Matschboden war, der dann an den Reifen geklebt hat. Bitte
1: kein hat. Vergleich mit der bundesdeutschen Infrastruktur jetzt.
0: Nein, aber tatsächlich ein bisschen interessant dabei ist, dass die Autos dann regelmäßig von Pferdefuhrwerken rausgezogen werden mussten aus diesem Matsch, weil eben kein anderes Fahrzeug da durchkam und die Farmer sich dadurch eine goldene Nase also verdient ganz, ganz haben. Ganz anders als bei uns heute. Ganz anders, ganz anders. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber tatsächlich fand ich die Geschichte zumindest mal ganz interessant. Und es passt ja auch irgendwie zum Event, den wir Anfang dieser Woche gesehen haben in Deutschland. Der Superstreik war in Deutschland ausgebrochen. Nur so richtig interessiert hat es irgendwie keinen. Zumindest nicht die Leute, die in den Büros arbeiten, weil die konnten einfach alle zu Hause bleiben. Das sind ja eigentlich die klassischen Pendler gewesen. Die sind einfach nicht Zug gefahren. Hat das überhaupt irgendeinen Einfluss auf die Wirtschaft gehabt oder hat es eigentlich wirklich kaum jemand interessiert?
1: Ja, stell dir vor, es ist Verkehrsstreik und es gibt gar keinen Stau. Nicht? Das war so ein bisschen der Eindruck am, am Montag, war auch die, die Medienresonanz. Nö, es, es nervt sicherlich den einen oder anderen von uns kolossal, weil er sich an dem Tag dann doch irgendwas vorgenommen hatte oder zur Arbeit kommen wollte oder sonst was. Aber die, erstmal die Auswirkungen generell waren auch auf den Verkehr geringer. Da zeigt sich schon die, die, die Homeoffice-Kultur. Das müssen wir ja ganz klar sagen. Was Corona da mit uns gemacht hat, ist was dauerhaftes. Das ist schon äh, bemerkenswert. So, und in der, in der Wirtschaft selber ähm, ist das ähm, ja ohnehin äh, immer naja, eher überschätzt, diese wirtschaftlichen Auswirkungen von Streiks. Die Wirtschaft holt sowas äh, immer regelmäßig nach, übrigens auch auch deutlich längere Streiks. Das war ja nur ein Tag. Also das, das war nur ein Tag. Also das würde sowieso kaum auffallen, aber selbst bei längeren Ausständen wird dann hinterher nachproduziert. Also im Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal wird das nicht auffallen. Übrigens sind die Zahlen für das erste Quartal schon wieder viel besser, als wir das erwartet haben.
0: Tja, das zeigt es ja auch beim IFO-Geschäftsklimaindex. Die gucken zum fünften Mal in Folge sehr positiv eigentlich in die Zukunft dort.
1: Ja, Trotz Bankenstress, trotzdem viele Antworten in der IFO-Runde jetzt hier schon nach diesen Meldungen über amerikanische Banken und europäische Banken gegeben worden sind. Aber ja muss man sehen, das wirkt natürlich schon nach, das heilt nach und da muss man den nächsten Bericht abwarten. Jetzt sind wir schon beim Thema.
0: Zuletzt äh, sorgt ja die Entwicklung bei den Banken für Unruhe an den Märkten. In der letzten Folge haben wir uns noch darüber unterhalten, dass auch bei der Credit Suisse eben eine Problemlage entstanden ist. Die wurde jetzt mittlerweile übernommen von der UBS. Wie ist denn diese Übernahme einzuschätzen? Ist das wirklich eine Rettung, die die UBS hier durchgeführt hat oder wird die auch ähm, ja in irgendeiner Form davon profitieren? Immerhin ist ja ein Wettbewerber jetzt vom Markt quasi, den sie selber übernommen haben. Ein großer Wettbewerber
1: sogar. Ja, das muss die schweizerische Wettbewerbsbehörde dann mal einwerfen. Hatten. Da wird man sicherlich auch noch darüber diskutieren und auch was für äh, Risiken sich jetzt gebildet haben, weil die UBS natürlich jetzt eine Megabank geworden ist. Aber in der Situation gab es ja jetzt nur drei Möglichkeiten. Entweder die, die Übernahme, äh, da, und da kam nur die UBS in Frage, dann hätte es die, die staatliche Übernahme gegeben oder eben die Abwicklung nach den Regeln, die man sich ja nach der letzten Finanzkrise äh, gegeben hatte, wäre ja eigentlich die Abwicklung und zwar auch ohne Eingriff des Staates äh, das bevorzugte Instrument geworden. Es sollen ja auch eben Staatshilfen für die Banken nicht mehr eingesetzt werden. Das war ja großes, großer Wunsch nach der letzten Finanzkrise. Aber wie in den USA hat sich jetzt auch hier gezeigt, dass im Krisenfall ist dann doch schwierig, ist das rein durchzuhalten. Es sind zwar äh, natürlich auch die privaten Gelder schon auch herangezogen worden, aber es scheint bisher so zu sein, dass also Notenbanken und Staat für solche extremen Situationen und das Finanzsystem ist wieder gerade unter zumindest einer extremen Belastung mit diesem wirklich historischen Zinsanstieg. In so einer extremen Situation sind dann eben Notenbank und Staat anscheinend dann doch unverzichtbar, um eben das Vertrauen aufrechtzuerhalten.
0: Die Schweiz hat ja auch ähm, einige Garantien begeben. Mehrere Milliarden waren das, ähm, die da nochmal an Garantien an die UBS auch gegeben wurden. Wofür sind diese Garantien? Sind das Garantien gegen mögliche Zahlungsausfälle? Wie muss man das bewerten? Was wird da Nun, garantiert?
1: Die Credit Suisse hat äh, von der Schweizer Nationalbank ja einen, äh, eine Liquiditätshilfe eingeräumt bekommen. In, um, zumindest hat die Schweizer Nationalbank die Höhe nicht bekannt gegeben, aber am Markt sind eben die Zahlen bis zu 100 Milliarden Franken im Umlauf, beziehungsweise sind, sind, sind 50 Milliarden im Umlauf, aber dieses Liquiditätshilfe für die Credit Suisse durch die Notenbank wird abgesichert durch Garantien des Schweizer Staates, das heißt also sollte es ähm, bei diesen Liquiditätshilfen, die ja auch kreditiert sind, Ausfälle geben, dann würde der Schweizer Staat einspringen mit einem Programm sogar bis 100 Milliarden Franken, sofern das äh, im, im Parlament eben äh, Anklang findet. Da Notenbank und Staat und Regierung ja zusammengenommen den Staat darstellen, ist es aber trotzdem einfach eine, eine staatliche Unterstützung insgesamt.
0: Schauen wir nochmal auf einen bisschen spezielleren Bereich, der sich da immer wieder mal zeigt, der auch sicherlich ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Man liest immer wieder, dass ein bestimmtes Segment an Anleihen der Credit Suisse nicht zurückgezahlt wird, sondern quasi abgeschrieben wird. Die nennen sich dann AT1. Was ist denn das und was äh, hat es damit auf sich?
1: Ja, da es um ein Anleiheinstrument, was nach der Finanzkrise geschaffen worden sind, um die Tier-1-Anleihen oder AT1-Anleihen. Das sind einfach nachrangige Schuldverschreibungen von Banken. Also nachrangig heißt, dass wenn eine Bank abgewickelt wird, wenn sie zahlungsunfähig ist, dann werden erst andere Anleihen bedient und diese Anleihen eben zuletzt der Vorteil für eine Bank ist, dass sie diese AT1-Anleihen dann in einer Form dem Eigenkapital zurechnen kann und Eigenkapitalanforderungen sind ja erhöht worden nach der Finanzkrise und deswegen war es attraktiv, diese AT1-Eigenkapitalnahen AT1-Aktien zu emittieren. Aber wie gesagt, sie sind allen anderen Verbindlichkeiten der emittierenden Bank eben äh, nachgeordnet so und die Schweizer AT1-Anleihen haben noch eine Besonderheit, dass sie nämlich im Falle von Zahlungsunfähigkeit oder Abwicklung eben sogar noch vor den Aktionären herangezogen werden können. Das war eigentlich schon immer klar bei der Konstruktion, war aber wohl ein wenig in Vergessenheit geraten dass es dann einen Aufschrei gegeben hat am ganzen Markt, weil eben in der Tat die AT1-Anleihen der Credit Suisse ausgefallen sind und in Höhe von 16 Milliarden Gläubiger eben Verluste tragen mussten, während die Aktionäre ja immer noch einen zwar bescheidenen, aber einen gewissen Kurswert beim Umtausch in ubs aktien erhalten haben. Und das hatte dann Wellen geschlagen, weil viele jetzt dachten, der Charakter von AT1-Anleihen wäre jetzt völlig neu, aber dann hat man sich eben noch mal besonnen. Und die europäischen Aufseher haben das auch ganz schnell klargestellt, dass das eben eine Besonderheit der Schweizer Regulierung ist und dass das im Euroraum nicht so sein würde, sondern da würden dann erst ähm, die äh, Aktionäre dann auch herangezogen werden. Ja, das, die, diese Anleihesegmente haben sie jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Aber das sind sowieso kaum Instrumente für den privaten Anleger, diese Nachranganleihen.
0: Jetzt mal ganz im Vertrauen, uns hört ja niemand zu. Wie ist es denn jetzt mit der Schwierigkeit im Bankenbereich? Hat sich das jetzt einigermaßen erledigt? Hat sich das in Luft aufgelöst? Was droht noch? Sind da noch irgendwelche Schwierigkeiten vorhanden im Markt? Unruhe ist ja
1: auf jeden Fall da, das merkt man ja jeden Tag. Ja, also das äh, würde natürlich, will natürlich äh, jeder gerne wissen, ich auch. Das heißt, wir hatten, glaube ich, letzten Mal schon darüber gesprochen. Da gibt es keine komplette Sicherheit. Das kann man vielleicht wirklich damit vergleichen, dass man jetzt gezwungen ist, mit einer etwas erhöhten Geschwindigkeit durch eine Kurve zu fahren, wo vielleicht auch der Asphalt äh, nass ist und auch selbst dem geübtesten Fahrer kann nicht vollkommen sicher sagen, ob er nicht ins in Schlingern kommt oder am Ende sogar in, in ganz seltenen Fällen sogar aus der Kurve fliegt. Vielleicht kann man das so ein bisschen von den, von den Risiken her hier vergleichen. Das Grundproblem einer Bankenkrise ist ja eigentlich immer gleich. Da gibt es irgendwelche Gründe, die die Wirtschaftsteilnehmer und, die, und auch Bankkunden veranlassen zu glauben, dass entweder ihre Bank, eine Bank oder vielleicht sogar alle bei ihren Vermögensgegenständen Wertverluste haben. Das kann eine Immobilienkrise sein, wie das 2008 gewesen ist, wo auf einmal klar wurde, dass die Kredite, die die Banken ausgegeben haben, nicht das wert sind für das sie sie reingenommen haben, also gekauft haben oder, oder ausgegeben haben. Das Ausmaß war völlig intransparent und deswegen war die Unsicherheit so groß und deswegen kam die Krise zustande. Und eine vom Ergebnis her vergleichbare Lage haben wir jetzt auch, allerdings nicht von der Entstehung her. Es sind keine faulen Kredite, die jetzt zurzeit das Problem darstellen, sondern es ist eben ein weltweiter Zinsanstieg. Und Zinsanstiege haben eben die Eigenschaft, dass sie die Vermögenswerte nach unten drücken und vor dem Hintergrund gibt es eine ganz vage und völlig wabernde Vermutung, dass eben bei Banken eben diese Vermögenswerte, das heißt also Aktien, Anleihen, Immobilien, Kredite, alles was eben so auf der Aktivseite zu finden ist, eben jetzt weniger wert ist oder weniger wert sein wird in der Zukunft. Das ist völlig unspezifisch und nur so kann man auch eine Ansteckung von einer kleinen Regionalbank in den USA zu einer der größten Banken in der Schweiz überhaupt verstehen, weil die sonst nichts miteinander zu tun haben. Es ist eben nur diese unspezifische Formulierung. Der makroökonomische Fachmann, der argumentiert, ja, dass ist ein Thema, aber ist ein sehr gängiges Thema, wenn eben die Notenbanken die Zinsen anhebt und sie hat sie eben sehr, sehr deutlich angehoben. Also aus, aus makroökonomischer Sicht ist das jetzt eigentlich nichts Besonderes und auch in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen. Und es ist ja auch zeitlich begrenzt, das heißt also Vermögenswerte erholen sich nach dem Zinsanstieg ja wieder, es werden neue Kredite zu höheren Zinsen vergeben. Das heißt also all diese Themen lösen sich ja mit der Zeit dann auch auf, ein, zwei Jahre nach diesem Zinsanstieg. Es ist Eben diese Übergangsphase, und in der Zeit ist es halt ganz wichtig, dass es keine ähm, Ansteckungseffekte gibt, denn die sind das eigentlich, eigentliche Problem. So unspezifische und irrationale Ansteckungseffekte.
0: Es wurde ja bereits gesagt, dass es aber durchaus auch Effekte haben könnte auf die wirtschaftliche Entwicklung und wir doch wieder so ein bisschen näher an die Rezession ranrutschen. Es sind aber ja im Endeffekt nur zwei Banken von x-tausend weltweit. Warum sollte das denn jetzt so einen riesigen Einfluss auf die Wirtschaft haben, dass die globale Weltwirtschaft vielleicht doch wieder in Richtung Rezession errutscht, was wir ja eigentlich dachten überwunden zu haben, jetzt auf
1: etwas wundersame Weise. Ja klar, im, im Vergleich zum weltweiten Bankensystem sprechen wir hier von einem extrem kleinen Ausschnitt ohne, ohne Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. Das wäre vielleicht bei einer Autofirma so und auch bei einer Hotelkette oder ähnlichem. Aber das, die Eigenschaft des Bankensektors ist eben diese gegenseitige Abhängigkeit. Also wenn ähm, eine ausfallende Bank eben andere Banken wegen der Kreditverflechtungen auch mit sich reißt, dann ist, äh, kommt eben dieser, dieser viel beschworene Dominoeffekt zu, zustande. Und deswegen unterscheidet man schon Probleme von einzelnen Banken und Systemprobleme. Das heißt, einzelne Banken, die eben keinen großen Ansteckungseffekt haben, und Probleme, die entweder alle betreffen oder die eben von einem ersten Fall dann mitgerissen würden. Das ist auch der Grund für die erheblich strengere Beaufsichtigung von Banken gegenüber beispielsweise Hotels oder, oder anderen, anderen Branchen. In der USA und der Schweiz wird jetzt gerade verstärkt die Frage gestellt, ob das eben jetzt alles jetzt hier auch wieder vermeidbar gewesen wäre, ob es hätte strengere Regeln benötigt. Oder etwa, ob, ob die Aufsicht in den USA und gerade auch in der Schweiz, ob die bestehenden Regeln nicht ausreichend äh, angewendet worden sind von, von den Aufsehern in den letzten Monaten, wo man eigentlich sehr stark hinschaut und wo eigentlich alle europäischen Banken, offen gesagt, oft darunter stöhnen, dass die Aufsicht ständig klingelt und auf der Matte steht, um eben mit den Bankmanagern alle möglichen Szenarien durchzugehen. Da werden Stresstests gemacht, da muss man hier zeigen, was man auf der Bilanz hat und da Szenarien durchspielen. Da gibt es anscheinend einen Unterschied, der sich jetzt auch gezeigt hat oder aus europäischer Gesicht gesehen ausgezahlt hat. Aber wir müssen auch sagen, wir sind noch nicht durch mit den Auswirkungen der bisherigen Zinssteigerung, geht ja auch noch ein bisschen weiter und deswegen Bankenstress ja, Bankenkrise nein und ich denke, es gibt gute Chancen, dass es auch so bleibt. Sie haben eben schon die Zinsen erwähnt. Die Notenbanken scheint das ja alles wenig zu scheren.
0: Die haben die Zinsen weiter erhöht. In den USA glaube ich 0,25 Prozent nochmal hoch. Im Euroraum 0,5 Prozent hoch. Man hätte jetzt ja auch sagen können, Ui, da ist viel Bewegung im Markt. Wir setzen jetzt mal eine Runde aus, einfach um diesen Zinsdruck ein bisschen rauszunehmen. Oder wäre das ein Zeichen gewesen nach dem Motto, die Notenbanken vermuten was Schlimmeres. Die hören
1: auf mit Zinserhöhungen. Das hätte vielleicht noch irgendwas weiter befeuert. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt eben abrupt den Kurs zu wechseln, hätte viele Beobachter nervös gemacht, äh, nach dem Motto, was wissen denn die Notenbanken schon wieder, dass sie jetzt den, den, äh, die Geldpolitik ändern, was der Markt noch nicht weiß. Das ist der Grund, warum auch die letzten Zinsentscheide mehr oder weniger planmäßig wie angekündigt nach oben gegangen sind. Aber die Notenbanken haben auch deutlich signalisiert, dass diese bisherigen Bankenfriktionen kein Grund sind, um die Inflationsbekämpfung mit höheren Zinsen abzubrechen. Oder auch überhaupt nur den Kurs zu wechseln. Wir hatten in der letzten Woche hier in Frankfurt die äh, ECB Watchers Conference, äh, wo wir alle zusammenkommen, Beobachter, Akademiker, die Notenbank selber, ähm, Bundesbank und die Lage besprechen. Und da war die, die Message eindeutig von allen EZB-Vertretern, dass man zweigleisig fährt. Das heißt, dass man mit dem Zinsinstrument und der Einbremsung der Wirtschaft mächtige Signale aussendet, die die Inflationsbekämpfung betreffen und das andere Gleis dazu verwendet, um eventuell auftretende Friktionen im Bankensektor zu beheben, das heißt also Liquidität bereitzustellen, wie das ja in der Schweiz beispielsweise in den USA gemacht worden ist um denjenigen, die das nicht so ganz durchhalten, dieses Zinstempo, dann entweder auf die Beine zu helfen oder zumindest dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu solchen systemischen Themen kommt. Und nur im Falle einer tatsächlich ausgebreiteten, schweren Bankenkrise würde man erwarten, dass die Notenbank dann tatsächlich den Zinskurs auch wieder ändert. Aber das ist zurzeit nicht das Thema. Aber wie ist denn bei der Inflation? Nutzt es denn was?
0: Geht die Inflation zurück? Kommen wir runter?
1: Ja, sie geht zurück. Wir haben hier äh, gerade vor zwei Stunden die äh, Deutschlandzahlen jetzt hier für den März bekommen. Ähm,
0: wir haben wir ja Glück, dass wir am Nachmittag aufnehmen, sonst hätten wir es heute morgen noch nicht gehabt wahrscheinlich.
1: Und haben sie ja so geplant. Also, also, <lacht> ja, genau. ja genau, also genau. insofern äh, gute Planung. Wir sind jetzt bei äh, mehr oder weniger, wie der Markt erwartet hat, 7,4 von über 8%. Prozent. Die Energiekomponente ist regelrecht zusammengebrochen von einer Rate im letzten Monat von 19 Prozent, sind wir jetzt bei 3,5 Prozent angekommen. Nahrungsmittel noch nicht, da ist die Steigerungsrate immer noch hoch, über 20 Prozent, aber das wird sich auch zurückbilden. Problematisch eher der eigentlich kleine Bereich der Dienstleistungsinflation, da sind wir von 4,7 auf 4,8 gestiegen und das spiegelt die Entwicklung wieder. Starker Rückgang der Inflation ja, aber Problem bei der Kernrate, beim Bodensatz der, der Inflation sozusagen die ist zu hoch und die liegt so im Bereich von 4 Prozent und das wird der eigentliche Knackpunkt sein, das wird der gordische Knoten sein, der durchschlagen werden muss. Das heißt also da müssen die Notenbanken standhaft bleiben und die Zinsen jetzt nicht gleich wieder zurücknehmen, weil die Inflation unter 4 Prozent gehen wird im nächsten Jahr, sondern da muss man wirklich auch die letzte Inflationsquelle sozusagen austrocknen, bevor man dann in zwei, drei Jahren wieder zur, zur Tagesordnung übergehen kann. Aber ich finde es jetzt auch nicht richtig, wenn man jetzt anhand der Zahlen äh, nur das Haar in der Suppe sucht und sagt, ja, das sind ja alles nur sogenannte Basiseffekte, was jetzt passiert. Die Inflation ist ja nur deswegen rückläufig, weil es, weil, weil die Preise jetzt im Energiebereich mehr oder weniger gleich bleiben und, und ähm, im Vergleich zum Vorjahr eben nur die Jahresrate sinkt. Das ist nicht der Fall. Die Energiepreise sind deutlich zurückgekommen. Und ich denke, das wird auch schon weitere positive, das heißt also rückläufige Inflationseffekte in den nächsten Monaten zeigen. Also man soll das jetzt auch nicht kleinreden, dass es jetzt tatsächlich rückläufig ist. Ist das auch der Grund, warum die Unternehmen ein bisschen positiver in die Zukunft schauen? Also
0: IFO-Geschäftsklimaindex, wir hatten es eben schon mal angeschnitten, zum fünften Mal in Folge gestiegen. Ist das der Grund, Inflation kommt zurück, Die gerade so im Energiebereich, die Unternehmenslenker sind wieder etwas
1: positiver gestimmt? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage, warum die Unternehmen auch die Konjunktur eigentlich recht stabil daherkommen. Wir haben eine Baurezession, wir haben diese ganzen Belastungsthemen, das ist schon bemerkenswert. Ich glaube, es ist immer noch eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation. Wir kommen aus einem Winter, wo eigentlich Zusammenbruchserwartungen die Regel waren. Und wir sind jetzt immer noch in dem Prozess der Erleichterung. Das IFO-Geschäftsklima besteht ja aus zwei Komponenten. Das heißt, den Blick in die Zukunft und die Beurteilung der gegenwärtigen Lage. Und der Anstieg, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, Kommt insbesondere daher, dass der Blick in die Zukunft sich von Monat zu Monat verbessert. Aber er kam eben wirklich von, naja übertrieben gesagt, schon fast Nahtoderfahrung, ja Also Erwartungen, es war, war schon extrem niedrig. Diese Erholung ist noch im Gang. Man kann aber nicht sagen, dass die Beurteilung der gegenwärtigen Geschäfte jetzt euphorisch ist. Das überhaupt nicht. Es ist, würde man sagen, eine Stabilität auf niedrigem Niveau.
0: Genau, also 2022 war ja besser als befürchtet, der ganze Winter war äh, nicht so schlimm und dennoch macht ein Wort schon wieder die Runde, wir hatten es auch schon mal davon, die Stagflation kommt jetzt wieder raus, da wurde schon wieder drüber gesprochen, dass wir äh, gerade in Deutschland eine Stagflation steuern, ist es denn wirklich so, teilen Sie die Meinung?
1: Naja, Konjunkturschwäche, die haben wir. Und die restriktiven Wirkungen der Geldpolitik einschließlich auch des Stresses im Bankenwesen wird dazu führen, dass die Konjunkturschwäche auch in diesem Jahr weiter anhält oder vielleicht sogar ins nächste Jahr hineingeht. Vielleicht für diese Phase Stagflation könnte man ähm, dann äh, anwenden, diesen Begriff. Aber Stagflation in dem Sinne, dass es jahrelang so weitergeht, glaube ich nicht, weil ich rechne schon damit, dass wir auf fünf Jahre die Inflation eben wieder deutlich niederkämpfen, Richtung 2 äh, äh, Prozent. Und ja, auch die Konjunkturschwäche muss hinterfragt werden. Man, ich denke manchmal, man muss das auch mal so sehen. Also hätte man einem Experten oder auch einem Wirtschaftsmanager vor. Vor ein paar Jahren die Kette von Katastrophen genannt, die wir, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren. Das ging los mit der Corona-Krise über die Energiekrise und Inflation bis hin zum zum Bankenstress jetzt. Also ich glaube, da, da hätte hätte fast jeder mit einem spontanen Reflex zum Auswandern reagiert. Und für diese Mega-Belastungen, äh, muss man sagen, hat sich die Wirtschaft bisher eigentlich mega gut gehalten. Zum Schluss gucken wir
0: immer noch ganz kurz auf die Märkte. Was hat sich so getan seit unserem letzten Podcast? Ist relativ einfach. Die Aktienmärkte waren natürlich jetzt erleichtert, dass sich die Bankensituation recht gut geklärt hat. Von daher eigentlich an den Märkten erstmal vergleichsweise ruhig, oder?
1: Ich würde sagen gespannte Ruhe. Das Dominospiel findet nicht statt und die Themen sind geklärt worden. Das gibt aber trotzdem ein Bewusstsein, dass wir in Belastungen weiter noch da sind. Wir haben auch eine auffällige diskrepanzen Unterschied zwischen dem, wie die Aktienmärkte reagieren und wie die Anleihenmärkte reagieren. Anleihenmärkte erwarten eine Rezession und deswegen sinkende Zinsen und Aktienmärkte freuen sich über erwartete sinkende Zinsen, ähm, drängen das Thema Rezession als Grund für diese sinkenden Zinsen aber beiseite. Das passt nicht zusammen. Ähm, ich denke allerdings, so eine große Diskrepanz ist am Ende dann doch nicht, weil Aktienmärkte brauchen gar keine euphorische Konjunkturperspektive, um ihre Bewertungen aufrechtzuerhalten, weil diese Bewertungen eben gar nicht besonders hoch sind, sondern da ist schon eine gehörige Portion an Verlangsamung drin, da ist sicherlich auch die Erwartung drin, dass Unternehmen gut mit dem Umfeld umgehen, besser als erwartet, mit Inflation, mit diesen ganzen Belastungen, und ähm, vor dem Hintergrund ist es jetzt erstmal verständlich, dass der Markt erstmal durchgeatmet hat, weil eben der, der Schreck aus dem ähm, Bankenthemen jetzt erstmal aus den Knochen raus ist. Es muss jetzt nicht gleich wieder äh, euphorisch zum nächsten Hoch weitergehen, aber dass die Märkte auch nach unten gut abgesichert sind, das sehen wir eigentlich mit jeder dieser... Stress- und Belastungswellen und das zeigt, dass die äh, Aktienbewertungen äh, insbesondere ganz vernünftig sind und das ist schon bemerkenswert nach dieser langen Niedrigzinsphase, wo man ja auch hätte annehmen können, dass wir im ganzen Markt riesige Übertreibungen gezüchtet hätten. Aber wenn wir in den Technologiesektor gucken, da ist es ja in die Richtung gegangen, aber das ist ja im letzten Jahr nun korrigiert worden. Äh, in, insgesamt ähm, ist der Markt Ganz gesund denke ich und wenn es dabei bleibt, dass das wirtschaftliche Schiff durch diese vielen Untiefen, die wir ja jetzt tatsächlich wissen, dass sie da sind, wenn man da durchgefahren sind, dann ähm, wird sich auch in den Aktienmärkten da wieder ein, ein längerfristiges, solideres, positives Bild durchsetzen und dann geht es auch wieder Richtung der, der alten Höchststände, dann kommen auch wieder neue Höchststände. Und dann setzt der Markt seinen Weg nach oben auch wieder fort.
0: Dann biegen wir für heute mal auf die Zielgerade ein von unserer Route 66, die wir heute hier gehabt haben, Folge 66. Sie haben gesagt, Sie sind zu Studentenzeiten dort gefahren. Komplett einmal von ganz von einer Seite auf die andere?
1: Von San Francisco, nein, von San Francisco nach Los Angeles, also die, die ah, West, also ein Westküsten. Teil, Westküstenteil, einschließlich Aufenthalt am Strand.
0: Na gut, aber immerhin. Und vielleicht sind ja auch äh, welche von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon dort gewesen und sind sie vielleicht sogar mal komplett gefahren. Würde mich mal interessieren, ob da jemand dabei ist. Ähm, ich würde wetten, bei so vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir mittlerweile haben, ist bestimmt jemand dabei. Schreiben Sie uns gern mal. Und zwar ähm, auch Themenwünsche natürlich für den Podcast und Fragen. Und da hat mich tatsächlich jetzt wieder äh, eine sehr interessante Frage erreicht. Und ich glaube, die nehmen wir dann in den nächsten Podcast mal mit rein. Ich will noch nicht zu viel verraten. Schreiben Sie uns also gerne podcast.dk.de Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten auf Ihre Fragen, auf Ihre Themenwünsche. Ansonsten freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes. Dort können Sie uns ein paar Sterne hinterlassen oder auch gerne ein paar nette Worte. Das war's für uns für heute. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter wwwdkde dk gruppe